Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Blankens och Svanberg sitting in the tree. K-I-S-S-I-N-G um, Jag har ju en åttaårig dotter Det har du med mm. Det är otroligt uh, Vad spännande det är att följa deras små kärleksäventyr Jaha Min hänga... åttaåring har inga sådana Än så länge ja, Hon har inte det Nej, det har inte verkligen inte min heller För hon är liksom Men jag är väldigt imponerad av hur liksom Framfusig hon är Man vill typ vara så här. Du är det bättre att spela cool mm. Men det vill man ju inte säga mm. Alltså hon är så här, Det är en en verkar en typ en kille i klassen som de är ganska många av hennes kompisar som gillar de, han verkar vara en schysst och kul kille liksom de har, mm. de har gjort ett bra val där um, men nu de skriver brev och bara jag vill bara berätta för dig att jag gillar verkligen dig ha en härlig sommar och nu väntar de på att kanske få svar och sånt där uh, jag tycker att det är härligt att de känner att de liksom känner att det är nej, klart han ska få veta att han är schysst att vi gillar honom liksom verkligen ja det är så jag är lite imp- Ja, men jag är lite impad men också lite du vet programmerad på ett annat sätt där man eh, du vet inte den sorten som tar för sig på det här viset, men det vill mm. ju inte på något vis. Det är inte det, är det amerikanska. Ja, det där det som man liksom är. alltid har eftersträvat vet, det här lätta sättet att se på dejter och sånt. Det ja. tror jag att svenskar i och för sig har börjat göra mer nu med Tinder och allt sånt där. Men ja. det var ju aldrig jo, en liten grej med med dejter, alltså på den tiden som jag gjorde sånt. Nej, men är det inte också en ny generation som inte har någon som säger till dem att de ska lägga band på sig eller mm. sådär? Jo, det är klart. Utan, det här är liksom ingen så här, jag menar hon är inte Rio, min andra dotter, hon är verkligen en, alltså hon är så kill, kill tokig så det är inte klokt och det är inte mm. Bonnie. Mm. Uh, Sådär. Men hon, hon, bara, hon gillar den här killen Och han ska få veta Och då skrivs det brev och Hon hade bestämt träff med honom Vid, vatten, vid, vid vattenfontänen Vad säger man? Vattenkranen liksom mm. Efter skolan För då skulle hon berätta för honom Hur hon kände för honom Men sen hon kom dit Så var det en massa annat folk där Och eh, då blev det så jobbigt Det här får jag ju förstås inte prata om Så att jag känner mig Nej. jättetaskig som gör det Så att jag, det här är inget Ingen som lyssnar ändå Så det är ingen fara Nej, Nej men jag berättar rent generellt Jag ska, kommer inte gå in på detaljer Hur det är just här Men Nej. rent generellt så är det, det är ju vackert Och mm. eh, jag är imponerad av den här Det finns liksom inga meserier Utan det är bara Det är supergulligt Mina barn är liksom ja. inte kära alls än riktigt. Alltså pellar vi ihop med någon men det var ju, oh gud, det får inte jag heller prata om. Nej. Jag sa inget. Nej men du vet Nej. att de är så otroligt ointresserade känns det som. Barns integritet. Det är inget vi bryr oss om. Nej det, det är vad jag är ointresserad av. Men apropå sånt där förresten så var jag förra veckan på Sara Larssons konsert på Gröna Lund. Oj vad spännande. Berätta. 
Ja, alltså själva konsertmässigt förlåt men jag var inte så imponerad. Det var ju kul när hon dansade till för hon kan ju Det dansa. där hade gjort bättre själv. Nej, <laughs> fy vad hemskt. Den tanken på mig där fram i glittriga små hotpants dansa. Yeah. Står det med micken. Nej, men det var alltså jag tror mest på för de alltså mina barn var så sjukt peppade på det där. Vi hade varit där i flera timmar för så glad för man måste ju se till att man kommer in va. Mm. Um, men och sen så är det ju sådär Jag har aldrig varit på konsert på Gröna Lund Och det är väl Det finns väl en anledning till att det ändå är Ganska gratis att gå dit För att det blir känns så sjukt mycket folk Och så ser man nästan ingenting Särskilt om man mm. är och 1,40 Som inte jag är Men de jag var där med var mm. uh, ja. Ja, men I alla fall ja, men, alltså Det, det var okej okay. alltså Mina barn var ja frälst även efter. Men det som är däremot min starkaste intryck var att vara med så många tonåringar. För att jag känner inte så många sådana. Och här var det alltså vad var det? 20 000? Som ja. var 15-20 år. Typ. Ja, har du, har du mm. varit i sådana kretsar mycket på sistone? Jag har ju umgått med min systerdotter som är 15 år. Ja. Men hon var ju inte 20 000. Hon är, För det var, var bara alltså, hon. Du vet, de, alltså jag pratade inte med någon det var inte så men du vet man känner känslorna de ligger utan på kroppen och det, är så, ja. vet, det var så mycket det var så mycket som hände i deras liv även när inte någonting hände och jag kände bara hur man själv har liksom blivit har ju varit där själv såklart men jag hade glömt ja. bort den där känslan av att, att det bara kokar igen fast man tror att ja. det inte syns Ja. Och jag bara stod där, du vet, kände känslor från folk. Låter det här superflummigt, det gör det nog. Men jag hade liksom... Det påverkade Energin, mig. liksom. Ja, och hela deras... Men vet, hur de tar in världen och hur, hur känslorna låg utan på huden. Och det var så mycket och det var så mycket köer och det var så mycket som hände liksom hela tiden. Ja. Att, jag vet inte, den här konstiga Hur påverkade det dig? Av vad så nära så många unga människor. <laughs> ja, men det påverkar mig just på det sättet. Vet, när man, alltså med vissa personer så är det väldigt lätt att känna av hur de känner. Alltså ofta, eller jag tycker att man kan, om man bara tar sig tid att så här, du vet, iaktta någon typ. Ja. Så ja, jag inbillar mig i alla fall att det är ganska lätt att förstå hur den mår. Eller, du vet, ja, ja, precis. Känner. Man får någon slags grov skiss i ja. alla fall över personen. Och oftast ja. så vill man ju liksom inte... Jag brukar inte stå och iaktta folk för att känna in för att jag, det är ju att inkräkta på deras integritet va? Ja, men det är på läskigt, det sättet Johanna. Men, du, de blir rädda då. Ja, de blir ja folk rädda. blir rädda då om man gör det. Ja. Ja, särskilt därför som jag står med öppen mun och iaktar. <laughs> <laughs> och klingar i röven samtidigt. Ja. <laughs> Sa jag det att jag blev utkastad från Gröna Lundsen? <laughs> Nej. <laughs> Just det var jättenära. Eh, nej, men, och, men du vet, när man blir så helt lite ledsen eller samtidigt glad för deras skull. Men just den där känslan av att det händer så väldigt mycket samtidigt som det inte händer någonting. Att det allt är så på. otroligt viktigt. Ja. Ju. En blick från en person som kan vara ett helt slumpmässig ja. kan ju bli underlag för diskussion i veckor. Mm. Ja, men du vet, tjejgäng, liksom, alla har på sig typ exakt samma kläder fast i små, små variationer och sånt där. Ja. Och, men, ja. och det pågår ju fortfarande. Herregud, jag ska inte säga att 
att jag och mina kompisar är så himla olika alltid i våra klädval. Men det är liksom ändå, jag vet inte, det var härligt och samtidigt jobbigt, tycker jag. Ja, mm. Mm, precis. Det är ju väldigt skönt att inte vara där. Ja, men det är kanske Längre. också så här. Alltså jag har ju som sagt inga minnen. Alltså jag är väldigt dålig vad gäller minnen. Så jag kommer ju inte ihåg sånt automatiskt. Hur Nej. det kändes. Men nu blev var... du lite tillbakaslängd ändå. Jo, men då, då blev jag, alltså, jag blev ju verkligen... Kom ihåg hur det där kändes. Att vara där. Ja, men också... Då känner jag mig gammal efter det. Ja, men känner, känner man inte alltid lite så här delat... Eh... Um, ja du lilla gumman Här ska jag berätta för dig Det kommer ordna sig ska du se Man blir väldigt sugen på att vara den personen Jag blir det i alla fall det är mm. På ett självgott ganska äckligt sätt mm. Samtidigt som man känner sån lätt, alltså, Ganska nöjd med att man har Att man inte är där Samtidigt som man också känner så här, Det är vissa känslor man saknar Till exempel hur det kan pirra igen mm. Bara av att så här, vara bland det kan, finns en chans att en person man är sugen på att träffa finns där. Man ja, vet inte ens. Verkligen. Men kanske. Man vet inte ens vad det skulle betyda. Kanske att man fick se personen i fråga. Men att det ändå kan skapa ett pirr och en förväntan som gör en... Jag menar, det är mycket som ska, ska, som, som ska till för att man ska känna mm. det pirret nu. Mm. Jag vet inte när jag upplevde det senast. Nej. Men det är väl därför man Faktiskt. också gillar att kolla på typ skam. Och sånt. Ja, det kanske är det. För att man, man, får, le- man får uppleva pirret genom, genom tv. Ja. Gud vad hemskt, vad sorgligt det låter. Ja. Det är som att sån här skam är som en sån här till vissa poler en pool så brukar det finnas en sån här en liten alltså allmän pool så kan det finnas en liten sån här lift för handikappade som ska få hjälp ner i poolen. Mm. Det är vad skam är för oss gamlingar. <laughs> en liten så här handikapps lift. För att få känna vattnet. Lyftas ner i alltså, Som metafor. Och sen lyftas ja. upp igen. Så, ja. För vi klarar oss inte där själva. Och vi kan inte stanna där. Utan för då ja. Drunk... Ja. Oh, vad deppigt det blev. Åh oh. oh, vad deppigt det blev. <laughs> Nej, men jag menar det är ju mixed emotions. Mm. Men alltså gud vad deppigt. Alltså, för det måste väl finnas någon mening för oss vuxna att leva också. Jo jag tänker, men alltså, det är ju inte bara pirret heller kanske. Man, man, det är inte bara det Nej. man behöver. Det finns ju simla mycket som är så mycket bättre. Det som vi diskuterade innan. Det är ju som det här med att, att du har ett, ett ganska litet barn fortfarande. Och det är ju såklart ja. supergulligt och jättehärligt på en massa sätt. I vars kiss jag fortfarande känner fukten av på mina kläder. Just det. Ja. Um, men att det är ju då... Och, men, och det är ju väldigt härliga år på en massa sätt. Men det är också mm. väldigt men, skönare sen när man ja, kan... För ibland tänker jag... Gå på max och folk kan beställa själva, typ. Ja, men om vi, vad ska vi vara helt ärliga nu? Om vi tänker efter så här. Mm. Om vi verkligen är ärliga... Intalar vi oss bara att det är bättre nu? Alltså det är ju det. Jag menar det är skönt att slippa vara så ängslig fram och tillbaka. Men om man skulle baka ihop allting. Är det så jävla mycket trevligare nu att vara vuxen? Man, säger, man hör ju sig själv säga åh vad skönt att man slipper vara 20 för det var så jobbigt att hitta dit. Men jag menar, är, men, alltså är det, det som verkligen är, bättre nu? Men det som är lyxigt är ju om man har trivts under alla sina perioder i livet. Och det måste ja, jag säga, det verkligen. har jag gjort. Och där kan jag känna mig att det har haft otroligt... Alltså det kan man ju verkligen inte ta för givet. Men jag har aldrig haft en så här svår, jobbig, längre period. Alltså sen Nej. är det klart att man inte alltid har varit glad. Och att det, har hänt, det är klart att det har hänt tråkiga saker. Men att 
Men jag kan ju inte minnas någon så här period som jag säger. Eller jag kan varken minnas att ja, men åren mellan 25 och 27. Och då dit vill jag tillbaka. Eller att åh, jag vill Nej. aldrig uppleva åren mellan 28 och 30. Um, har Nej. du någon sån? Alltså något... Hemsk period. Som var ja, bara eller liksom bara... Nej, inte eller något som är så här ännu bättre. Utan, som liksom. du bara tänker, åh jag vill uppleva sommaren 95 igen. Jag har liksom inget sånt. Jag har säkert haft superroliga perioder, men jag kan inte. Inte något som jag liksom kan plocka ut. Jag, jag, jag brukar tänka tillbaka på när, vi, när Bonnie och Rio var väldigt små och vi bodde i första i vårt hus där. Mm. Jag vet inte exakt vad det var, men det var någonting då som var väldigt. Alltså, det var det inte, för jag vet att jag tyckte det var svinjobbigt för att. Nej, men jag, i mitt huvud så var det en väldigt. Uh, um, det här lycklig tid och väldigt så här mm. enkel och, och kärleksfull och skrattig. Alltså, det är väl nu med, mm. men det känns som att nu är det, helt, nu är det liksom, ju mer så ansvar och ju mer man tar på sig på något sätt mm. runt omkring, desto mer så blir det också som kan den typen av oro som kan ta ens tankar. Men nej, jag ska inte säga att jag liksom vill nej, jag tycker att jag har ju verkligen känner mig så här lyckligt lottad och vill inte byta tillbaks någonting. Men jag menar jag, ibland kan man ju ändå känna att det är, så här, det är ju lite trökigare nu. Mm. Jag älskade så mycket att så här de där pirriga nätterna liksom. Ja mm. oh, gud ja. När man var mellan 25 och 30, nej, 20 och 28 då kanske eller vad det blev, sen fick man ju mm. barn och det, var ju, alltså, det hände ju pirriga nätter nu med men du vet när man var ute på surplan eller vart man nu var och det var liksom natten var så lång och man dansade och det var folk jag, jag, mm. jag vet inte, eller bara hänga baren på rich det var mycket som var obegripligt då men det var det där pirret alltså. eller det här det här när man någon snubbe som man kanske tyckte var lite intressant Man brydde sig inte jättemycket Spybar stängde, man hängde kvar i humlan Det var ljust ute Klockan var fem på morgonen eller någonting. Det var ljust ute mm. Och man hånglade lite och sen gick man hem Genom Stockholm och allt kändes väldigt så här Ulf Lundelskt mm. ja. det, det kan jag sakna mm. jo, men, ja, jo det är klart Alla såna här Okomplicerade Grejer som bara var vad det var Alltså, som... Spänningen, det är för lite spänning nu tiden. Mm. Det är väldigt sällan spänning i mm. livet nu tiden. Mm. Jag, jag skulle Nej. inte vilja. Jag tycker det är mycket som ja. pågår och håller på, fast inte på samma sätt. Det är inte, inte, det är inte pirriga sätt, spänningen. Inte. Nej, det är inte. Det är dålig spänning. Irritation. Ja, <laughs> Irritationspirret. <laughs> Jag lyssnade på en podcast häromdagen mm. som, eh, som som handlar om eh, det som inte saker som inte ja, det handlar om det mänskliga psyket och saker som inte riktigt är så som inte riktigt går att ta på eller vad man ska mm. säga. Här kommer ett exempel som de berättade om i podcasten. Mm. Det var en kvinna, hon intervjuades här för 15 år sedan kanske så hade hon och hennes familj varit ute och åkt bil. Bilen hade glidit över på andra sidan vägbanan Och där kom en lastbil Och hennes dotter som var fyra år tror jag Satt i bilen och dog 
lastbilschauffören blev ju förstås tyckte att det var en fruktansvärt hemsk upplevelse. Han klev ut i lastbilen och såg någon liten arm som hängde ut i bilrutan och den där bilden och den där armen bara ätsade sig fast på hans psyke. Ja. I alla fall så både, både lastbilschauffören och familjen åkte hem till sig. Familjen där föräldrarna de sörjde väl där i några veckor och sen efter sex veckor gick mamman tillbaks till jobbet och försökte väl jag menar, sorgen var ju inte över där förstås men hon mm. hade ett annat barn och de Försökte väl få ordning på sitt liv på något sätt. Eh, lastbilschauffören blev så tilltrasad psykiskt att han. För det hade också. De berättade liksom om hans bakgrund och hur han var en sån här manly man som liksom hade hållit känslor borta och känslor är inget man ska liksom mm. gå djupt i utan det är bara skickar man vidare och struntar i sådär. Han blev så tilltrasad här att han kunde inte gå tillbaka och börja jobba på nio månader för han var så knäckt liksom. Mm. Och eh, han var ju kunde, ja, han var utan, fick inga pengar och så, där. så sen, ett par år senare så ringde det och då svarade mamman och då var det en advokat som berättade att de blev stämda då för att de inte hade haft bättre hjul på sin bil utan att den här olyckan hade kunnat mm. hänt och det gjorde att den här lastbilschauffören blev um, utsatt för det här då. Att ha dödat ett barn. Mm-hmm. Och uh, så. Och han vann också rättegången. Uh, så han blev alltså. De blev dömda för hans psykiska lidande. Han hade liksom då rent Va? i papperna tagit det här hårdare än de som då blev av med sitt uh, barn. Och då pratade de om hur. Ja, det är ju väldigt sjukt och också kränkande skulle jag känna som ja. förälder. Nu, nu, jag menar, liksom, är, det, är, det du som, är det du som har jobbat här? Han hade ju inte gjort något fel, så de kunde ju liksom. De hade väl aldrig övervägt att stämma honom, för det fanns ja. inget. Så, men ja, i alla fall. Så nu blev det liksom en. Jag menar, sen betalade deras försäkringsbolag den här, så att det, det ordnade sig väl så. Men det blev ändå. Vilken, vilken otroligt jobbig grej att gå igenom ja. när man har förlorat ett barn, ska man också ta sig igenom en sån där rättegång. Och då pratade de om den här professorn och pratade om hur människan tror liksom att känslor är någonting man får. Man får nu drabbades jag av den här känslan och jaha, och då, och då är det så. Alltså hur känslor också man tror att känslor är någonting som kommer i ett litet paket och landar i ens knä och sen mm. ja, sen ja, är det så att bara. Det att, att det är någonting som går att arrangera och liksom bara på ett fysiskt sätt ungefär som att man har nio tärningar, de kan man lägga liksom, i en ruta. Ja, men de, ja, precis. Och att, jo, men de, men, de menar nog liksom lite tvärtom att man, människan tror att man drabbas som en känsla och sen, och, ja, och sen får man bara vänta. Men den här professorn menar att känslor är så mycket mer koncept som vi uppfattar. Vi tror så här att ja, nu har jag dödat ett barn, det kommer jag det är det värsta man kan göra. Jag är en person som dödar ett barn. Mm. Och sen så lever man med den bilden och kan liksom inte ta sig ur den. Och då mm. menar den professorn att det, att det handlar om vilket koncept man väljer när det gäller känslor. Mm. Alltså om, om den här personen, då lastbilschauffören, hade istället valt konceptet eh, det, det var inte mitt fel. Jag, jag, det var, jag var på fel plats vid fel tillfälle. Så hade den här stämningen aldrig hänt. Mm. Nej. Att man, att det är inte så att det kommer en känsla och sen är den är det så utan att det finns faktiskt man kan välja liksom sitt känslokoncept kring en händelse. 
Förstår du vad jag menar? Men man, att, men att man väljer attityden man har till Exakt. sina känslor. Ja. Ja. Precis. Och, då, och sen så berättade de vidare i podden om en, en annan så här, antroposof, antropolog, vad heter det? Ja, en sån här människoforskare. Mm. Ja. Han hade bott ute i djungeln i eh, Filippinerna tror jag det var. Med mm. någon, en sån här människa, headhunter-släkt. Inte alltså mm. yrkeskategorin utan sådana som rent fysiskt jagar, liksom hugger huvudet av folk. Mm. Så han hade bott där och liksom ja närstuderat den här stammen då och så. Mm. Och sen hade han kommit tillbaka några år senare med sin familj, två små barn verkar ju helt vansinnigt, men i alla fall och sin fru skulle bo där eh, i, ute i djungeln. Mm. Ja, och innan han hade varit hos den här stammen så hade han eh, då eh, noterat eh, någonting som de kallar för legget. Och det var en, en känsla som han, han forskade kring kä- människors känslor och den här känslan legget är någon var en ny känsla som man aldrig hade sett människor någon mm. annanstans på jorden uppleva. Mm. Och det var alltså att man fylldes med mycket energi. Alltså att man blev så här typ. Så. Och, och sen hade han för stammen visat upp gamla så här band eh, när han hade varit där tidigare då. Och då hade han intervjuat någon slags eh, stamledare som sen hade dött. Så då hörde de här personerna hans röst och då blev de så här och kände lägget. Samtidigt okay. som när de hugger ved så kände de också lägget. Och i alla fall, han åkte tillbaka med sin familj till den här stammen några år senare. Hans eh, barn och fru var med. Frun skulle gå på något ärende till en annan by. Hon gick dit med någon så här guide. Guiden kom tillbaka och sa din fru har ramlat. Mannen gick dit och såg att oj då, frun har visst ramlat ner från ett berg. Hon är stendöd liksom. Mm-hmm. Ja, det var ju fruktansvärt. Han åkte tillbaka till eh, USA, Kalifornien som han kommer ifrån med sina barn och började sörja den här frun. Och eh, helt plötsligt, något år senare så satt han i sin bil och bara kände så kände lägget i kroppen. Och han började låta så och helt plötsligt förstod han liksom vad den där känslan var. Att man liksom, mm-hmm. Det var som att ens energi, en kraft gick genom kroppen när man fylldes upp med den där. Och då sa han också så här att det är samma sak. Har man inte, då pratade de också om det här med koncept. Har man inte, alltså att en känsla handlar så mycket om någonting. Har man sett och upplevt den innan hos någon annan? Alltså förväntan. Mm. Den här lastbilschauffören förväntade sig att jag kött på ett barn. Det betyder att jag kommer aldrig kunna liksom, mm. jag kommer alltid vara en barnamördare. Förstår du? Då hade han liksom gått loss i den känslan Medan föräldrarna som hade förlorat sin dotter De hade gått in i konceptet Vi är en familj som har förlorat ett barn Men vi måste gå vidare för att andra barns skull mm. Och nu kunde han uppleva läggetjänsten För han hade sett den Så att hade så här, den allmänna liksom Bilden varit att, att När man förlorar ett barn Så ska vi fira tiden vi ändå fick tillsammans Då hade vi känt på ett annat sätt Förstår du skillnaden att känslor ja. är någonting mer som man, man bestämmer sig för en känsla för man har sett den hos andra. Precis, men kom ihåg, det här, vi diskuterade ju lite grann den grejen när, alltså efter det här lastbilsterrorgrejen på Drottninggatan. Ja. Ja. När jag liksom var helt så här, att man inte riktigt vet hur man egentligen känner och hur stark en sorg är för att man vet hur sorg ser ut och hur det känns när man har läst om sånt där. Men alltså, ja. man vet inte riktigt vad är det jag nu egentligen känner. Nej. Kommer du ihåg att vi pratade om det? Ja. Nej. Men, ja. Men just den där, alltså jag förstår verkligen det där. För att det är ju ett inlärt beteende. Och man vet när man ska bli rädd i en film eller um, allt sånt där. Men, och det kanske också är därför med Drottninggatan så att alla så liksom... 
vad ska man säga, nästan febrilt letar efter en gemensam hållning. Eller terrordåden i London och så att man så här, vi bestämmer nu, vi ska inte um, vi ska kämpa på. Man försöker hitta en gemensam så här, känslokoncept. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men apropå, apropå känslor förresten så läste jag en annan grej som jag hade tänkt ta upp med dig. Ja. Uh. Och det var väl egentligen bara någon som har bestämt sig för att när det gäller sådana här fåniga känslor du vet att man kan gå och älta eh, säg att man träffar en kompis och så säger man och så är man lite full och så säger man någonting ganska fånigt och sen ja. så går man liksom lite flera dagar och bara, uff det där var jobbigt alltså man, det är kanske inte ens en superkompis utan bara någon som man har sagt något märkligt jag en gång var till exempel på en 50-årsfest och ja. eh, där, där inte jag kände han som fyllde 50 utan det var Fredrik som kände honom <laughs> egentligen. Mm. Och när jag kom in och hälsade så bara, åh min bästa vän. Du vet, var, alltså, varför säger man så? Du vet. Alltså jag sa det till honom. Hälsade? Jag sa det till honom när jag hälsade. Så du åh min bästa vän? Ja! <laughs> ja men det är på något sätt. sätt som att, det ja men jag vet inte. Men du vet, det är sånt där <laughs> som man säger. Och sen bara, men varför sa jag så det var, för? Ja det var kul. Fast det var ju för sig en trevlig grej. Men det kan jag också tro. Det kan jag också uppfattas som lite ironiskt. Då, ja kanske. men jag vet, jag vet. Det är det som är så konstigt. Sarkast. Och det var väl det jag försökte liksom vara lite så här skämtsam. Att jag kommer in där först av alla och bara kramas. Ja, ja. Och bara, åh min bästa vän. Du vet. Men i alla fall, den sortens grejer. Och sen så går man och ältar där och bara känner sig lite åh, jobbigt. Ja. Men då hade den här tjejen satt upp en sju sekunders regel. Ja. Den här sortens grejer får man lägga sju sekunder på sen går man vidare med sitt liv. För det kommer ja. hända nya sådana grejer. Det är ingen ja. idé att älta det. Så att du märker, jag har ju redan ägnat liksom, eh, för mycket. Ja, alldeles för mycket tid. Var det Felix Hangren? Nej, det var det inte. Det var en mm. annan. Okay. Jaha, det hade jag ändå varit. Han känns som en person som Nej, han, kanske... Men honom förbryll, har jag också sagt konstiga grejer till. Så att uh-huh. det... det. <laughs> Typiskt oh, person som jag säger konstiga grejer till. Ja. Det hade kunnat vara han. Ja. Ja. Han är väl också en sån här person som man respekterar på många sätt. Och då kan man ju börja bete sig jättenervöst. Ja. ja men och, och att han inte alltid känns som att han kan ta in konstigt beteende- Nej, oj, 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 då blir det, det är så en konstig beteendemagnet. Ja, ja, ja. Oj, 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 så konstigt det blir. Ja, men verkligen när man anstränger sig för att vara... Man blir alldeles så konstig sen när man anstränger sig för att vara bara skön. Nej, men alltså jag... Alltså, helt omöjligt för mig. 
Jag kan inte. Jag kan oh, inte ja, vara ja. normal då. Nej, nej. Då var, det som, syns det som jag inte bara. Nödvändigtvis. Nej. Ja, nej, jag förstår känslan. Ja. Men, äh, nej, ja, men det är väl bra sju sekunder. Men frågan är, gäller det också var vet man när gränsen går? För vissa gånger till exempel när man har varit lite full eller något och kanske liksom du vet, råkat säga för mycket. Man är liksom bara, jag vet en sak här. Och så bara, tänker mm. man att det här... Så man, nej, jag säger det. Fast man egentligen inte kanske borde. Eller liksom varför. Mm. Då kan det ändå vara kanske poäng i att reflektera över varför jag gjorde det och kanske bara för att skärpa sig. Så att man inte för lättvindigt bara... Ah! Jo, men det är klart. Och menar, har man sagt något idiotiskt, har man betett sig som en idiot så måste man ju såklart ja, då får man ta, ta hand om det. Utan det här är ju men bara du tänker här... mer när det blir lite weird. Ja, det här är ju bara de grejerna som är så här... Men som är typiskt sånt som man liksom sitter och grimaserar över ett år senare. Bara, uh, jag brukar få bara... risningar när jag tänker på det. Mm. Alltså att jag, att jag, hela kroppen bara... Uh, uh, uh-huh. att jag känner liksom att jag, liksom jag skrynklar ihop det. hela ansiktet. Alltså, uh, Rösten, allting åker framåt. Bara, uh. Det var alltså en, en gala då. En så här... Amerikanska, alltså svenska filminstitutets amerikanska motsvarighet har någon gala där man varje år liksom en person hyllas som en Lifetime Achievement Award. Sådär. Mm. Och då i år var det Diane Keaton som skulle hyllas. Och då känner jag, Per har en kollega som är ja, närmare pushing 70 alltså. Och mm. han har en fruga som är gammal fotomodell och hon är väl pushing 60 kanske. Eller 50, mm. oklart, men mm. hon är i alla fall. Eh, vi gick dit med de här, det här lite äldre paret då, som vi eh, känner. Och det var ju också ett väldigt... Eftersom Diane Keaton är ju 70 plus så var ju också många av de personerna som hyllade henne eh, på plats. Också lite mm. äldre. Eh, och när vi kom dit då, det var löjligt lätt att ta sig in på en sån här gala måste jag säga. Vi fick en liten så här parkeringslapp och då satt vi den längst fram på vår Uber. Och då fick man liksom mm. åka fram på Hollywood Boulevard, för det här var ju Dolby Theater där Oscarsgalan är. Mm. Då fick man liksom bara slinka in där. Det, var liksom ingen, det kunde ha varit vilket blå, blått papper som helst. Det var liksom ingen som kollade. Och vips så klev vi ur och framför oss stod Emma Stone. Och bakom oss stod Lisa Kudrow och Al Pacino. Och då bara vi, jaha. Det var, ingen, förstår, det var ingen som uh-huh. dubbelkollade eller trippelkollade. Vad, gör ni, vad är ni för tjommar? Vad gör ni Gud, här? Vad konstigt ändå. Så jävla konstigt alltså. Jag hade kunnat mm. stra typ ta stryptag på Al Pacino. Lätt man plätt. <laughs> Om jag nu hade velat göra det. Ja. Uh-huh. 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 I alla fall så gick vi in och bara känslan av att gå in på den här röda mattan när det var så här väggar av fans. För det var det liksom, det var inte där för att se mm. oss precis utan det var ju till exempel Emma Stone som var lite mer eh, intressant. Men eftersom mm. vi gick precis bakom så fick man ändå möta människomuren som stod där och bara Aah! Kände du folk så här tveksamma blickar på dig att så här Borde vi vara så här väldigt... Alltså det som tittar och bara så här... Är det här någonting vi borde bry oss om? Fast vi inte riktigt vet. Eller? Jag vet inte. Ja, men kanske, jag vet inte. Jag tror inte det. Det kändes väldigt... Det var liksom ingen tvekan om att vi mm. inte var värda att fotografera. Men, <laughs> Ni hade men, nog inte den hållningen. Nej, kanske. Kanske, precis. Vi hade lite enklare kläder. Du vet, det var ingen uh-huh. spektakulär klänning. Precis, utan det, var det var ingen som hade, hade stylat er. Nej, exakt. Vi var mm. hemma stylade. Det såg man lång väg. Mm. Mm. Och, 
Men sen också så blev jag ju väldigt nervös i den där situationen förstås och fick ju så här flacköga som stack åt alla håll så jag kunde heller inte riktigt uppfatta vad människor runt omkring gjorde. I alla fall, vi tog rygg på Emma Stone och liksom hamnade med henne in där. Hon gick liksom någon liten bakväg och alltså fick vi vårt bord och satt med vårt sällskap då några till. Um, sen började den här galan och det var ju otroligt alltså vilka människor man fick vara så där vansinnigt nära. Mm. Till exempel Mary Streep och Reese Witherspoon höll tal och uh, Steve Martin ja, Det var gamgänget verkligen ja, ja, Inte Reese förstås Hon är ung och sprudande Och Emma Stone Oj, också så ung. Lika ja, så. ung som vi är ja. Oj, så ung. ja men i jämförelse var hon ju redan Ett litet barn. Ett ja, men, barn Men vet du ja, men Hon var ju verkligen det Och jag var ju också det alltså, Det var så spännande att vara liksom Plöttungen i sällskapet Ja det låter det mysigt Ja och sen så var det också um, väldigt kul att hänga med ett gäng jävligt taggade 70-åringar. För det här var ju liksom inte mm. någon gammal, liksom, något gäng som hade gett upp precis. Utan det här var ju folk som, som hade så mycket historier och så mycket erfarenheter. Och, så mycket, och det var, var otroligt så intim och liksom mysig stämning där inne. Så folk var verkligen ganska liksom, generösa och bjussiga i sina tal. Och det var mysigt och trevligt och sådär. Och jag kände mm. också sån så här... Jag kände att det här pirret som vi saknar nu det är nog inte för att vi inte är 25 längre utan det är nog för att vi har små barn och man har liksom på det viset en ganska tråkig del av livet för det händer inte så mycket rafflande saker. Men de här människorna... Det händer all... väldigt lite skulle jag säga. Ja. Åtminstone just nu. Ja. Jag är glad för din skull att du fick var med om den här. Ett riktigt, litet, ja, ett riktigt äventyr. Ja, men och sen känner jag också att de här 70-taggarna de blåser ju mm. på som as där borta, vet du. Det är det. Det är, inget att se, vi, det är inte så att nu var det roliga pirret slut. Det kommer tillbaks om man sköter mm. det snyggt. Mm. Så kan man kö- köra på, du vet, de festade, de hade ju svinkul. De hade ju mm. liksom, och jag blev så inspirerad av inte bara att de var så här fruktansvärt så här coola, alla de här människorna och sådär, utan också... Men du, du ska ju inte glömma våran plan som vi har, Dorit och Ambion som sitter på på sin balkong ja, i, Malibu i Malibu och knarkar hjärnet. Ja, det är det jag menar. 80 plus tänker ja, jag mig. Men ja. vi har ju ändå nått fram dit på ja, ett det, graciöst sätt. Exakt, så jag tror inte, för jag pratade också med mina, mitt vårt sällskap där om så här, att vad vi hade pratat om tidigare på dagen att äh, intalar vi oss själva bara att det är bättre nu eller var det mm. egentligen bättre för Och äh, då kom äh, vi alla överens om att nej men det, det är inget att liksom tro att det var så jävla... Alltså, det pirret, det får man faktiskt se till att det händer. Man kan inte mm. bara... Det kanske blir en liten lågfas i pirret. Men det, man, det försvinner inte bara för att man är, inte är 25 längre. Mm. Och sen, du blev ändå var nyfiken. Vad kallade du pirret på engelska? Jag tror vi, vi kom fram till att det var the tingling. The, liksom, ja, det var ah, något tingling ja. vi ja, använde. För jag satt mm. där och bara... You know the, the purr. Feeling. The purr. <laughs> the purr. Ja, det sa ju prästen för övrigt när jag gifte mig med Per. Do you take purr? Ja, ja det var. Oh, yes, okay. I alla fall. Men sen var det ju spännande då. Bara, nu, nu blir det ju verkligen en snabb sammanfattning av det här. För det var, men du mm. förstår ju känslan av att sitta och vara så, så otroligt inspirerad av de här människorna. Så att man nästan exploderar. Mm. Men man känner också sån... Så här, fa, jo, det kändes så... Otroligt, jag känner mig så taggad för framtiden Att jag vill också bli en sån här fruktansvärt mm. välklädd Supercool 70-åring Som bara är så här 
Meryl Streep som bara just, det är så otroligt härlig självdistans och så mega intelligent på samma gång. Den, mm. den personen vill jag gärna vara i framtiden. Ja. Hur ska, ska du bli intelligent bara? Ja, det är väl... ja, men jag, kanske, jag kanske kan vara erfarenhetsrik då om jag nu inte kan vara så här skarp. Meryl Streep skarp är ju liksom kört tyvärr. Å andra sidan, mm. när Lisa Kudrow hon roast, ja, men Lisa Kudrow roastade typ Diane Keaton lite och då mm. gav hon verkligen intrycket av att Diane Keaton var väldigt så här. jag kände igen mig och var lite så här fla, liksom sticka åt många håll samtidigt och var lite oklar och pladdrig och lite så här. och då kändes det att det kan funka ändå liksom. Mänskligt. Ja. Men i alla fall, nu måste jag berätta om när Woody Allen dök upp också. För det gjorde han. Det var alltså ingen som visste om det här. Alltså det var... I vårt sällskap så var det bara han som var bildproducent och som var Pers kompis som visste om det. Inte ens hans fru visste det. Mm. För att Woody Hallen hade ju sagt att det var alltså Diane Keaton som hade övertalat honom. De har ju gjort massor med filmer ihop och hade dejtat och sådär också. Mm. Um, och, och så det var väl hon som hade frågat honom och han dök upp då men hade ju så här han är väl förstås, det här med att han gifte sig med sin styrdotter blev väl lite konstig stämning när han gjorde och sådär. Och sen dess har han haft lite Lite, lite tveksam status eller vad man ska säga mm. Mm. Um, lite omstridd liksom ja precis, omstridd, är han liksom en snusskubbe är han ett geni eller är han både och liksom. mm. ja, vad ska man tycka om den människan och jag menar och redan innan det var han väl en ganska introvert person tror jag jag tror aldrig han har varit suttit i liksom Oprah-soffan och snackat precis han är ju liksom ja, ett, en kuf ja. Så. Mm. I alla fall, mm. så när, när han dök upp så folk liksom ändå var ett otroligt jubel för att det var verkligen, du vet, det här kanske är, det är inte så att man alla är så Woody Allen är inte någon person man märkte verkligen att i den amerikanska filmvärlden är han, oavsett vad han har gjort, en person vars talang som är så otroligt respekterad för hela, hela lokalen liksom bara brast ut i en sån där det var typ det var de här 70-åringarna liksom bara knoppade in löständerna och brålade av liksom lycka ja, mm. i alla fall. och sen höll han ett ganska märkligt tal som jag blev så nervös av för att han började prata om att Diane Keaton hon hade dejtat så otroligt många framstående vackra män och alla hade dumpat henne ja, men, hon såg ja, men han roastade väl henne också läste jag om ja precis mm. det var något, någon slags roastning som ändå var lite Fast det levererades inte som det. Utan han, pra- han levererade på ett väldigt så här intimt och mjukt sätt. Fast det var mm. liksom ganska taskiga saker. Alltså. Det var lite svårt. Mm. Att, tonen lät inte som en rosning. Utan lät mer som att nu ska jag berätta något vackert här. I alla fall. Mm. Mm. Och sen så berättade då bildproducenten här. Att han hade då flygit in med privatplan förstås. Och det gällde. Mm. Och sen hade han, och det gjorde han kvällen innan Och ingen fick veta något om det här Men ryktet hade börjat sprida sig i Hollywood Att oh, det är i stan och, så där. och han hade liksom hängt på sitt hotellrum Men sen hade han krävt eh, privatplanet på dagen Sagt att jag behöver planet Åkte iväg någonstans Över dagen Med alltså, Amerika- alltså Filminstitutets plan mm. Ingen vet var han åkte han drog hur, kan de inte, hur kan de inte veta det? Det var ju inte han som flög planet Ja, ja, det var väl någon pilot som visste Men det har liksom inte nått ja. fram till Alltså det är ingen som När den här sändningen var Då var det så här, borde jag den ut och flyger med vårt privatplan någonstans Han har stuckit iväg någonstans, ingen vet vart Kommer han komma tillbaka Två minuter innan han skulle upp på scenen Så de satt där och var redo och skulle köra något så här paket Med du vet, så andra klipp istället Alltså du vet, de, de hade uh-huh. väl någon så här backup-grej uh-huh. Men till slut så bara trillade han in där Och eh, 
klä och folk var lättade och folk var lättade ja. men den stora frågan är vad vad var var han vad tog han planet så spännande vad gjorde han det var Vilken spännande kväll, ja det var verkligen ja. en otrolig kväll och jag är glad att en att få bli inspirerad av de här jätte jätte otroliga kvinnorna och vet du vem som är, kanske var coolast ändå nästan trumfade där en kitan Mary Streep och Reese Witherspoon mm. Jane Fonda ja det men det är klart hon är jag vet inte hon var så otroligt välformulerad så knivskarp och så jävla snabb och kul alltså Mary Streep mm. var lite mer flummig så här i sina snack var så här, well, alltså härlig på det sättet men mycket mer borta liksom. eller liksom mm. jag vet inte hon är väl mycket mer av en aktivist hon är ja. väl van vid sånt där Ja, det kanske var det. För hon ja. passade ju på att hålla ett taler också om liksom att hon hade klätt sig i vitt för att hedra. Ja, men det var, åh, hon mm. var så bra. Otroligt. Jag är glad att inte bara för att få vara med om den där kvällen men också för att jag blev så otroligt. Jag kände att jag fick känna pirret och jag fick också bli påminn om att pirret, det är inte färdigpirret. Men du får fråga en sak. Mm. Det finns ju någonting, nu, nu kan jag inte komma på vad det heter men det finns ju någonting som heter att man är så här HTP eller nej vad heter det? man nej, är liksom en sån här väl HS, oh, HSP HSP oh. precis highly sensitive person ja mm. kan vi bara komma överens om att det liksom är alltså en bluff eller um, alltså det finns säkert men jag tycker att det finns ett problem jo, men det är klart med att, att det folk finns, vill lyfta men det, fram det men det är väl alltid jo, men det är liksom att vara vegan Att är man vegan ja. så ska man prata om att man är vegan. Är man HSP så ska man då tydligen prata om att man är det. Jo men HSP, det är väl en vanlig jävla människa som är i kontakt med sina känslor och har en ja. någorlunda välutvecklad gut feeling. Och det är väl jättebra. Alltså, det är ju eftersträvansvärt verkligen. Och det, det är väl vad man Är det det jag, jag tror när, du, när jag står där på Sara Larsson-konserten och Jag tror att det är det du har och känner då. Jag hade svårt att sova på natten för att jag var så fylld av känslor från tonåringarna. Oj, oj, oj. Oj, ja, men då var det HSP Highly sensitive person ja. jag, jag tror inte att det är någonting ett, ett, En känsla som är konstant Utan det är väl, precis som du säger Vissa stunder så kan man uppleva det där verkligen Och det mm. tror jag är ett mänskligt, väldigt mänskligt Och positivt drag Hos en intelligent och liksom inkännande människa mm. jag, Man blir inte liksom Sjösa bort det Men jag tänker inte att man kanske heller är Men kan man också det, vara ett, det är inte ett konstant som tillstånd. står någonstans Så är det en HSP, det kanske man kan Alltså jag känner mig ofta som en, en troll. Det <laughs> man står och muttrar i ett hörn. Kan man vara en HSP då? Man är liksom ett att man är så här asocial som bara, och så ibland bara ja. med bästa vän. Och sen lite ångest. Och sen går man på konsert och känner av oj oj oj. Vad är det för trassel som är jag egentligen? Det är den där känslan och trassel. Det är många platser. Du har inte hittat din tjänstekonceptet i olika saker. Det är liksom alla random. känslokoncept är jag. Ja, jag är både de... oberörd av väldigt mycket. Jag är också HSP. Ja. Ja, ja. ja men det låter väl helt. Jag står över känslor. Jag är så HSP att jag står över känslor. Kan det vara så? Oj. Ja, kanske. Du har full koll på dem. Du väljer att bara... Jag är ESP. Extremely sensitive person. Ja, men det är det jag menar. Ibland känns det som så här HSPGN är lite som att man så här, att man det är lite så humble brag på något vis. Förstår mm, du? Mm. Att man så här ska Ja, det beror bara... på hur man använder det. Men det är väl som med vegan grejen. Ja. Eller stå upp komiker. Herregud, stå upp komiker. Ska alltid säga att de är stå upp komiker. Ja, så. 
Oh, jo, men det är väl en skillnad på HSP är ju inte riktigt ett yrke Det är ju inte någonting man kan tjäna pengar på Nej, det är, det är något som folk liksom identifierar att... sig som Ja, ja men det är bra komiker. Men måste man göra det kan man inte bara ja, Vegan Vadå, berätta Eller det är ett yoga Yoga, yogisar Ja Man går in i någonting ja. Och så tror man, det här är hel, det här är vad jag är Till hundra ja, procent precis. Ja, precis Jag är HSP, jag är vegan Jag är stor komiker jag tror inte den människotypen finns på riktigt. Man vill så gärna, men sen ingen ja, men klarar att hålla sig till en, en liksom övertygelse, hundra procent. Man vill få det att låta som att man gör det, men ingen gör det. Och det är väl helt normalt. Jag förstår inte varför man ska kämpa mot det målet heller. Nej, hörru, nu måste jag dra igång den här dagen. Du måste väl gå och dra ner barn i sängen eller något? Ja, det måste jag göra. Ja, du ser. Men vi hörs snart då. Vi ses i ja, Sverige. Ja, det är vi överväntade. Tackar. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.